Bienvenidos al Noticiemo, noticias emocionalmente inestables. Sí, sí, y hablando sí. de talent, Antonio, ya tenemos a alguien aquí tras bambalinas eh, que nos va a ayudar a platicar acerca de cómo debemos prepararnos para este siguiente segmento de la educación a distancia. Es alguien que ha apoyado mucho a las comunidades en México. Este, creo que todo el mundo lo conocemos, los que alguna vez hemos estado haciendo algo en web, sabemos quién es él. Así es. Tiene bien... su propia marca de, de tequila, de aguarrás. O removedor de pintura, no me acuerdo. Este, pero con nosotros, Adán Avelar, mejor conocido como Adán Vecindad. Bienvenido, Adán, buenas noches. Saludita, aquí está mi marca, uh, pero uh, es, es mezcal, es mezcal, compa. Ah, pues mezcal. Sanada de aguarras, es lo mejor que hay. O sea, a ver cuándo nos mandas okay. uno a este lado, oye. Eh, yo creo que no llega. Bueno, luego no voy... Hasta Canadá están muy lejísimos. Luego voy por él, no te preocupes. Porque mira ah. nomás lo que tengo que tomar. Y luego Corona, no, 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 o sea... Mira, yo, ya yo... nada más te falta que estuvieras tomando eh, Tecate Light. No, espérate, espérate. Yo, yo soy chelero. Chela no, no la perdono, pero estas las compré hace un par de meses. No sé si fue porque la gente se espantó por el coronavirus y lo relacionaron... Pero el 24 de coronas me costó lo mismo que me hubiera costado un 6 de coronas. Sí, sí aquí también lo compré así. Sí. Más que ya se me acabaron. Bueno, pero ya sabes que la corona es como si tomaras agua. O sea, es como si te tomaras un, un botecito de agua. Y no, e ese no que pega. La, que la bot light, la bot light en Estados Unidos es, es peor que agua. Mira, afortunadamente no he tenido sí, la desdicha de probar una bot light, ¿eh? Y ni, ni ganas. Pero, no te pierdes de mucho, no sí, te pierdes de, de nada básicamente, es, es agua, pero eso, agua eso, sí, eso sí, cuando, cuando vean mi marca que voy a sacar de mezcal, les voy uh -huh. a mandar samples, pero no, no un sample así de pequeñito, les voy a mandar galones, chavos. Uy, 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 me, me agrada la idea, eh me encanta. Uh -huh, para, que uh -huh, vean, uh -huh. para que vean que no les hace daño. Sí, Ándele. No. <risa> pero bienvenido, Ay, ¿cómo, no, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí ya sabes, siempre chambeando, eh, como nosotros nunca hemos tenido horario, ustedes también saben, que pueden ser las 2, 3 de la mañana, 4 y seguimos trabajando, entonces, como que esto de, de la contingencia y de que no podemos salir y todo eso, pues como que a nosotros no nos pegó, seguimos igual. Pues sí, es lo bonito de la chamba en línea. Exactamente, tú eres el referente en México, en mi opinión, de lo que el trabajo freelance debería ser y cómo se debe llevar a cabo. Creo que has demostrado en muchos aspectos que es posible hacerlo y que teniendo una buena dedicación se puede conseguir trabajo freelance, trabajar de tu casa, hacer un income de esa manera. Este, y ahora que nos estamos viendo forzados a quedarnos en casa, no solamente trabajar sino también vamos a vernos forzados a estudiar porque algunas escuelas reanudan clases en algunas semanas y lo hacen en la modalidad virtual. Bueno, mucha gente está dando topes en la cabeza y no saben si México está preparado para eso. ¿Tú qué opinas? Mira, eh, 
lo más importante es que puedas no sobrevivir, porque uh -huh. eso, eso está muy mal, o sea, tú debes de vivir bien, hacer lo que te gusta, disfrutarlo, o sea, tampoco hay que, digamos, romantizar el trabajo, pero también si tú no estás trabajando a gusto, que, que estés disfrutando lo que haces, estás mal, o sea, te, te acabas, eh, estás todo el tiempo con el estrés, tú le preguntas a alguien y te dice, pues aquí chameando, y, y ah, ya estoy esperando que sean las 5, y el viernes ya, ay, el cuerpo lo sabe y todo eso, y nosotros no, o sea, nosotros, eh, como dices tú, si tú sabes trabajar y, y administrarte, Tú puedes tener buen trabajo, disfrutas de lo que haces y tienes dinero. Porque también, ¿qué sucede en México y en Latinoamérica? Piensan que el pobre se va al cielo y los ricos no. Entonces, eso está muy mal porque entonces no vives bien. Imagínate que tú quieres ahorita que termine todo esto irte a las de vacaciones a una playa, pero si estás jodido, pues no vas a ir. Entonces, Exacto. ¿qué tal si tú has ganado bien tu dinero eh, con buenos trabajos, que los clientes queden a gusto? pues ahí está tu pago. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos ya cambiar muchísimas cosas, el switch eh, de Latinoamérica y de, y de México. Uno de esos es no estar preparados para las cosas. O sea, antes okay. de que sucedan, nunca podemos como tener la, la, eh, la vivencia así, ¿Qué tal, ¿qué tal si se me va ahorita la luz y, y el internet? Pues ya me jodí porque no, no tengo un, bre un no break, porque a lo mejor no cuento con un celular en donde yo pueda eh, utilizar el internet. O sea, si no estás preparado, no, no va a funcionar. Eso es lo que nos está pasando. Eh, hace poco me preguntaron que, que si todo le tenemos que echar la culpa al peje, porque ahorita es el presidente. Sí. Le dije, mira, eh, yo en una ocasión, en el sexenio anterior, había una plática... De, de la estrategia digital nacional, no sé si se acuerdan que había ese nombre rimbombante y que todo el mundo le hacía pleistesía a la, a la chava que estaba, <coughs> estaba en esa época. De eso. Sí. Exacto. Y entonces yo, a la hora de preguntas, me levanté y le dije, oye, <coughs> ya se me olvidó su nombre, digo, oye, ¿dónde puedo ver? Porque tú tienes tres años trabajando en esto. Y todo esto es digital. ¿En dónde puedo ver en tu sitio qué es lo que llevan haciendo? O sea, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Cuál fue su estrategia? ¿Qué han logrado? ¿Y qué van a lograr cuando terminen los seis años? Se me acercó un cuate y me dijo, este, oye, es que esto no es de, de, de dar respuestas a, a reportes y todo eso, sino que esto es para hablar del futuro de lo que vamos a hacer. Le digo, pues, tiene eso. tres años, tiene tres años eh, eh, haciendo esas predicciones y a ver qué van a hacer, pero ¿dónde lo puedo ver? Uh -huh, Porque uh -huh. ni siquiera <coughs> sabemos eh, que no hay internet a nivel nacional, somos apenas el 30% que tenemos banda ancha y uh -huh. bien jodida en muchísimos lugares, entonces, ¿qué es lo que están haciendo ustedes? Porque entonces, ¿para qué estás haciendo una estrategia digital si no tienes la infraestructura? Pero lo más importante, el cerebro, para ver qué vas a hacer con esa estructura, eh, eh, infraestructura. No necesitamos eh, iPads, no necesitamos teléfonos celulares, lo que necesitamos es por qué los vamos a utilizar. 
cuando tú okay. a mí me des un iPad y soy estudiante, yo te voy a decir muchas gracias por este iPad. Ahorita mismo te voy a crear contenido, te voy a hacer un video, te voy a crear una página, te voy a eh, eh, editar, voy a, <coughs> voy a eh, codificar un juego, un videojuego. Eso es lo que queremos. No que de momento te llegue el iPad y digas, ah, qué padre. A ver, déjame chatear, déjame facebookear. Entonces, mis está fallando, está fallando todo eso de la previsión. Eso es lo que nosotros no tenemos. Tú bien sabes que aquí todo lo arreglan cuando el niño ya se ahogó. Sí, es o correcto. Sea, eh, eh, <coughs> si tú ves un choque horrible en, en algún lugar de México es... Ah, bueno, ya vamos a arreglar esa carretera. Sí, 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 porque ya se murieron sí. 15 o 20. Uh -huh. Entonces, ¿qué sucede? Que no tenemos como esa previsión. Y es lo que está sucediendo ahorita. Ah, eh, si tú, eh, ¿Por qué crees que llegaron a eso de que se va a hacer por televisión? Porque se les llegó el agua hasta el cuello y tuvieron que sacar lo primero que se les ocurrió. ¿Quién sabe quién? Exacto. Pero ¿sabes qué es lo peor? Que ni siquiera uh -huh. tienen un plan. O sea, como que aventaron la televisión, dijeron, pues como no hay internet a nivel nacional... Pero si hay y, tele. Y, pero si hay ah, televisión pues si y todo el mundo tiene una tele y además Peña Nieto regaló teles el otro sexenio, pues todo el mundo sí, tiene cierto. teles, ¿no? Sí, sí. Entonces, eh, ni siquiera están viendo lo que está detrás, o sea, lo que es eh, pedagogía, lo que es ser un buen maestro, ser uh -huh. una buena familia para educar a sus hijos. ¿Qué uh -huh, sucede uh -huh. con los padres? Los padres ahorita se están muriendo los pobres porque no están acostumbrados a que todo el día estén los chavitos ahí en su casa y tampoco ellos saben qué hacerles. Saben que los mandan a la televisión, los mandan a su a su celular y, y todo el mundo feliz. No, no tienen como digamos esa cultura de decir, oye hijo, ¿sabes qué? Deja un poquito tu celular, vente vamos a leer un libro. Pero si ellos no saben qué libros necesitan leer los niños de 3 a 5 años, de 5 a 8 años, de 8 a 11 años, porque son libros que necesitas, pero tiene que ser en determinada edad. O sea, no te vas a, a leer Charles Bukowski cuando tienes 5 años. <risa> te, te mueres. Claro. ¿No? Entonces, sí. <coughs> pero cuando tú llegas a la adolescencia, un Charles Bukowski, algo que te enseñe que la vida no es tan rosa como todo el mundo lo piensa color de es rosa, esencial, sí. o sea es algo increíble que llegas de momento a un shock y dices wow entonces no uh -huh. todo era rosa pero también cuando eres chavito necesitas digamos como algo esencial para decir yo me yo me, me veo como en este libro que llegó este chavito hasta cierta época y después llegó a ser un astronauta ¿cómo lo llegó a ser? ah pues cuando era chavito sus papás no tenían dinero pero les enseñaban a leer, les enseñaban qué buenos libros había, yo quiero leer esos libros. O sea, ya, ya te lo hacen sentir como que una necesidad, pero uh -huh. bonita, que lo disfrutes. ¿Qué pasa cuando tú llegas a la escuela el primer día de matemáticas? Lo odias, o sea, lo odias. Pero de no depende de quién da la clase, sí. Pero no porque sea mala eh, matemáticas, sino porque a lo mejor fue malo el maestro, Correcto. Te dejaban unas tareas que jamás entendías, tenías uh -huh. que ir a la par de todo mundo, ya sea que si eres muy listo, tú terminabas rapidísimo. Y, te aburres, y si de ya, momento entonces... te aburrías y medio platicabas, te corrían. Te decían, no, este sí. es un niño problema. ¿Por qué es un niño problema? Todo el tiempo se la pasa platicando. 
Ah, pero no le preguntan por, por qué. qué. Se la pasa platicando, ¿sí? De Exacto. seguro terminó rapidísimo y entonces comenzó a platicar, ¿viste? ¿Y qué pasa con el niño que no aprende de la misma forma? O sea, que está un poquito atrás. Tampoco le van a apoyar. Van a decir, es un burro. Ese no sirve para las matemáticas. Y resulta de que cuando sale de la, de la secundaria, de la prepa, de la universidad, tiene un negocio que es de código. El código es matemáticas, es física, es todo eso. ¿Qué quiere decir eso? Que simplemente no le enseñaron bien, no lo supieron como encaminar hacia ese, a lo mejor ese, esa matemática, todo lo que es inglés, etcétera. Eso, en pocas palabras, lo que yo les quiero decir es que no estamos preparados ni para los niños, ni para los maestros, ni para los padres de familia en educación. Correcto. Y entonces eso permea cuando suceden estas cosas. Nadie está preparado. Nadie. Uh -huh. Entonces, ¿qué sucede con los pobres niños ahorita? Y lo que es peor, ¿cómo están calificando? ¿Cómo ahorita van a evaluar? Y eso a mí me tiene Exacto, bien preocupado. O sea, eso va a estar interesante. Imagínate que tú mandas cinco PDFs. Eh, eh, de, de cada materia mandas uno hoy. La maestra o maestro, al final del día, ¿cuántos PDFs va a tener? Sí. O sea, infinidad. ¿Tú crees que los va a poder leer bien? ¿Tú crees que les va a poder dar una retroalimentación al niño? Jamás. ¿Ves? Va a ser muy difícil porque tener esa educación personalizada en un salón de 30 alumnos es difícil. Mi esposa eh, fue, fue maestra de preparatoria durante un par de años y a veces llegaba el punto que tenía tanto calificar que me decía ayúdame a calificar aquí está tu examen en blanco, resuelve tu examen y revísame este porque, para que hagas tu guía y era muy difícil a cada uno de ellos, 45 por salón corregir el ejercicio y decirle por qué se equivocó porque ella no era de ponerle mal le ponía, si tenía medio punto A ibas en este procedimiento, te equivocaste pero tuviste verlo hecho de este tipo pero esa, ese nivel de granularidad en la educación, en un salón tradicional, es muy difícil. Ahora, tras pasar todo eso al ámbito digital como pretenden hacerlo, creo que va a ser todavía más. Y hay un, hay un video muy bonito que compartió Verónica Islas, Natsuki Gamer, en Facebook, <risa> donde está una mamá con su hija atendiendo una clase por Zoom, que honestamente esa es la peor herramienta que pueden tener para dar clases. Mira que he visto un par de ellas. Este, pero todo mundo va para allá, dicen, vamos a utilizar Zoom, Google Class, donde tiene que estar el niño, tiene que estar el papá, todos con su laptop y los que no tengan laptop va a estar la televisión, a ciertas horas van a pasar los temas, cada quien con su libro de texto gratuito, que bendito libro de texto gratuito, yo de verdad extraño algunos porque había unos muy buenos de lecturas, pero ya los conseguí en PDF, la, la Conago los publicó. Hay, hay este... una aplicación de hecho para iOS, ¿eh? si para sí. tantito que me salga, pero por la cuestión de nostalgia, hay una aplicación para iOS que compila todos los libros de, de texto gratuitos. Yo, yo, bueno, quiero, bueno. yo quiero los antiguos, ¿se acuerdan? Los que tenían la sí. madre patria. Sí, ahorita te mando la liga. Eso, eso es lo que yo quiero. Estoy buscando la aplicación, por algún algún día la bajé, no me acuerdo. Pero aquí está, con Alitec, es esta. Entonces, Esa este libro mera. tiene todos los libros de la Conalitec. Generación del 60, 62, 72, 82, preescolar, primaria y secundaria y demás. Este, pero a todo, a todo esto. La educación tiene que cambiar. La educación va a tener que partir 
como, dije, como dijiste tú, quizá no hay gente que los está enfocando al camino correcto. <coughs> Habiendo tantos buenos ejemplos de educación en línea, ¿por qué no lo siguieron? Bueno, eso es, eso es otro tema. Pero hay muy buenas cosas como, por ejemplo, la gente de Platzi, que creo que ha hecho una buena forma para aprender. Pero ojo, la educación en línea, la educación asíncrona, solamente es bueno cuando tú le pones el empeño. Porque estamos acostumbrados a que vas a clase y el maestro te explica. Tú escuchas al maestro y absorbes la información. En la educación en línea creo que debemos cambiar ese paradigma como tú dices. Tenemos que prepararnos para poder crear nuestra propia hambre de conocimiento. Y no sé si es un tema que han tocado en Talentland, pero creo que la creación de ese contenido, de hacerlo, de hacer ese engagement de contenido con el usuario, creo que debiéramos partido y no ahorita, hace muchos años, porque la revolución digital creo que nos faltó mucha preparación para poder estar listos en una eventualidad como la que estamos viviendo. Sí, eh, eh, no sé si sepan que nosotros ya tenemos un espacio donde creamos contenido y lo compartimos que se llama Republic TV. Ya uh -huh, puse uh -huh. el link ahí. Ah, eh, no, y no. ahí escribí dos. Eh, es eh, el futuro de la educación superior, parte 1 y parte 2. ¿Ok? Entonces uh -huh. ahí hablo y aparte va a venir otro que escribí apenas que, que me quedó muy bien, que es. Eh, la transformación digital es más sobre las personas que la tecnología, ¿ok? ¿Por sí. qué? Porque todo mundo piensa que la transformación digital es tener todo mundo internet, tener todo mundo... Eso no es, o sea, lo primero es el, el cerebro. Entonces, uh -huh. en, en una pregunta que yo hago de, dentro de esa de transformación digital, digo... ¿Qué es la transformación digital orientada desde y para las personas en las organizaciones? Si podemos aprovechar estos tiempos para volver a capacitar y mejorar nuestra fuerza laboral, entonces podemos evolucionar simultáneamente la humanidad y la tecnología. Tenemos que repensar todo. O sea, no nada sí. más es que cada quien tenga internet, que todo el mundo tenga banda ancha, sino desde la base. ¿Qué es lo que estamos haciendo con la pedagogía? Eh, como tú bien dices, eh, hay esfuerzos como Platz y todo eso, pero si tú no tienes, digamos, como la, la el, el poder aprender por ti mismo y no sabes cómo, tú puedes tomar 20 mil clases de Coursera, de Platz y, y no de se te pega. Y no se te pega sí, nada en... exactamente porque no tienes como esa visión de decir, quiero aprender, voy a aprender, pero algo muy importante y que a todos se nos va es ¿Cómo lo voy a aplicar? Todo el mundo dice, ya, ya tengo el certificado de no sé qué, el certificado de no sé qué, el certificado de no sé qué. Ya los he visto. Pero nunca decimos, ah, con esto que yo aprendí en Udemy, ahora ya lo estoy aplicando, o ya estoy dando clases o algo. Exacto. Es, es como, ¿se acuerdan como cuando decían, oye, ya tienes la nueva, de, la nueva película, cuando se acuerdan que bajábamos películas... Eh, por medio de decirme, oye, ya tienes la nueva, sí, sí, ya lo tengo, tengo como 500 y tengo todo un disco viste? duro, tengo, tengo un disco duro y además tengo PDFs de... De, de todos los libros, sí. sí. Y, y ya lo leíste. <risa> eh, ¿Se acuerdan que había una, una librería como de 5000 libros que tú los podías bajar y era de la Ilia de la Odisea? O sea, todo lo que se supone que debemos de leer... Uh -huh. Las bajábamos en ese en, en ese folder que tenía 5.000 libros. Y de esos 5.000 libros, ¿cuántos leímos? 
¿Cuándo, ¿cuándo abriste el folder? También? ¿Cuándo abriste? Sí. ¿Cuándo le diste doble clic ¿Sí? para que se cambiara del zip a, a, a que no supiera? <risa> Exacto. ¿Ves? Entonces, tú debes de tener, digamos, como esa lógica en tu cerebrito de decir, esto es, o sea, poner mini metas. O sea, no te vas a poner una meta. Yo jamás cuando empecé, eh, por allá por el 2000 eh, cuaternario, cuando andábamos de tuiteros, o sea, jamás me, me, o sea, jamás pensé que iba a estar como ahorita, ¿no? Con tal network, con todo lo que hacemos para apoyar a los chavos, etcétera. Jamás. Uh -huh. Pero como me fui haciendo mini metas, de decir, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro, eso es lo que te va ayudando. No todo llega así como que de golpe y decir, tú vas a ser chingón, ¡fum! Ya eres chingón. Eso no uh -huh. existe. Ojalá, y eso ojalá es, fuera ojalá. así. Ojalá. Pero eh, te chingas la rodilla. Entonces, <risa> ya valió. Pero el hombro. <risa> Un saludo al Atlético Geek, por cierto. Ándale. Yo ahí jugué, ahí jugué, chavo, ahí jugué. Eh, entonces, mira, y todos. Eh, si no tenemos como esa disciplina de aprender y sobre todo de qué hacer con lo que aprendes, de nada te sirve. Sí. De seguro todos los que nos están escuchando, de seguro tienen 20 cursos de Udemy. Eh, están en cinco cursos de Coursera, eh, eh, tienen eh, acceso a, 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 a Linda. Linda, a, tiene Linda yo cursos. tengo Linda, yo, yo, que ahorita ya no es Linda, sino es de LinkedIn. Entonces, pero yo qué hago, por ejemplo, yo cada, cada fin de semana, eh, a la hora que me levante, eh, me voy a LinkedIn, a ver qué puedo aprender, ¿no? O, o de qué voy a hablar la siguiente semana me empapo totalmente el domingo en la mañanita hasta las 11, 12 del día, estoy escuchando y sobre todo anoto, eh, eh, hago como resúmenes, ¿se acuerdan cuando hacíamos los, los famosos esos papelitos chiquitos, eh, los acordeones? Sí. Eso me gusta mucho, o sea, hago como acordeones de todo lo que estoy estudiando. Pequena síntesis de contenido, a tenerlas así. Exacto, exacto. ¿Sale? Entonces, debemos de tener disciplina para eso. Y eso tampoco nos lo enseñan en la escuela. ¿Por qué? Porque en la escuela nos piden tareas. Nos piden que resolvamos un problema, pero jamás le entendimos por qué. Solamente quieren el resultado. Ni siquiera... Ah, y eso sí, si encuentras tú como un método alternativo... Uy, ¿cómo te, te corren? Ponían, estás mal, sí. Estás muy no, mal. No. Uh, sí, sí, sí. O sea, te corren. Así no, 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 no. Así no se hace. ¿Cómo Así no te ahí? enseñé yo. Exacto, sí. entonces es, esa, esa frase no se me olvida, tiene razón Toño Así, así decían, así no te lo enseñé Y, ya y, y estabas bien Y así ya, ya, ya y, te y duele, eh. o sea, Todavía me, sí. me rascaste la costra y me dolió gacho ¿eh? Pero ¿Sabes qué es, lo, qué es lo chistoso Digamos, o peculiar? Es que la mayoría de nosotros Hemos sido Niños problema ¿Por qué? Uh -huh. Porque aprendimos rápido O sea, yo, yo me acuerdo bueno, para decirte, imagínate que yo no estudié el segundo año de primaria, porque en el primer año yo ya sabía leer. Yo aprendí a leer a los cuatro años. Wow. ¿Okay? ¿Y sabes por qué aprendí? Porque en la vecindad, y por eso a lo mejor no saben, pero todo, yo vivía en, en, la, en vecindades casi toda mi infancia. Entonces en esa vecindad donde yo viví, había un cuate que todas las mañanas salía a leer libros. O sea, él estaba ahí en el patio leyendo libros. Y aparte eh, leía cómics, ¿no? Uh -huh. Calimán y todos esos, eh, Superman y todo eso. Entonces yo llegaba como un niñito de cuatro años y le decía, oye, ¿qué dice ahí? Oye, ¿qué dice ahí? Se cansó y me dijo, 
te voy a enseñar a leer. Digo, porque dice, porque yo estoy harto de que me vengas a molestar cuando estoy leyendo mi libro. Te voy a enseñar a leer. Y a los cuatro años me empezó me, a enseñar a leer. A los cuatro y medio yo ya sabía leer. ¿Pero por qué? Porque era yo un pinche de friegue y friegue. Friegue y friegue. Pero está bien, está bien. O sea, fue, fue un beneficio. conocimiento y eso está bien. Y cuando yo llegué a primero de primaria, pues era peor. Yo ya me sabía todo. Eh, no podía estar quieto. ¿Qué me, ¿De qué me etiquetaron? De, de latoso. Problemático. Exacto. ¿Sí? Porque yo sí. me, me, me aburría. Entonces ya cuando terminó el primero, la maestra habló con mi tía, porque vivía con mi tía, y dijo, ¿sabe qué? Adán no puede estar en segundo. O sea, no. Ya lo aguantamos en primero, no puede estar. Pásenlo a tercero. Ok, la casa. ¿Viste? Entonces, imagínate que en esa época no te sabían cómo ubicar. Decir, este güey va más sí. adelantado, pues vamos a darle más. O sea, no, no hay que bajarlo a nivel de los otros, sino pues hay que... Que hay que motivarlo, claro. Motivarlo. Y entonces, ¿qué sucede con todos nosotros, los que nos, eh, los que nos están viendo, escuchando? Que somos niños problemas, porque no aprendemos de la misma forma, aprendemos rápido. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces, ahí no hay una estrategia pedagógica. Imagínate esos niños que son rápidos para aprender, o los al revés, que son lentos. Imagínate ahora que van a estar frente a una tele. ¿Qué van a hacer? Pero no va a haber un ser... maestro, o sea, va a ser claro. peor. Ni un papá a veces que esté diciendo al niño, tienes que estudiar, pon atención, sigue viendo la tele, agarra tu libro, no, sí, no porque jugando, El, el, el papá va a estar trabajando también, seguramente, ya sea ahí mismo porque desde el... casa o se va a ir a trabajar. Al menos aquí en Estados Unidos la estrategia del gobierno es, necesitamos que los niños regresen a la escuela porque queremos que los papás regresen a trabajar, porque alguien tiene que mantener a este país. Entonces... No aplaudo esa estrategia, pero tampoco aplaudo que les quieran mandar a huevo a la escuela. Aquí la educación a distancia va a ser opcional para las escuelas, cuando creo que en México eh, por lo menos están haciendo algo para subsanar y no meter a todo el mundo a un saloncito a que agarren los achus de toda la gente. Pero ahorita que dijiste algo muy importante, Dani, creo que es el punto importante de lo que deberíamos aprender en estos tiempos, es que la educación quizá ya no es tiempo de hacer una, una educación síncrona, sino que tener ese aprendizaje, este, ¿cómo, cómo dijimos? Ese, ese aprendizaje, esa educación puntual, que te den una educación base, pero que si a ti te interesa programación, se te dé educación puntual para que seas programador, porque eso te gusta, se te va a hacer muy fácil, y en lugar de aventarte 3, 4 años estudiando una carrera, 8 semestres, 10 semestres para salir como programador, si te gusta mucho, quizás desde la preparatoria puedes tomar un curso rápido como el que tú compartiste Dan, que me pareció muy buen contenido, este, y que salgan como programadores técnicos pero son gente que le gustó ser programador y que por el mismo gusto se aventó el curso, lo aprendió y lo aplicó en menos de un año, y creo que esa educación puntual podría ser la nueva reforma, digo, va a sonar feo, pero la nueva reforma educativa o la forma como enseñar a la gente para que la educación ya no sea síncrona, sino que sea tronco común y luego se convierta en un camino puntual. Creo que así muchos hemos aprendido a hacer cosas. Los que son freelancers creo que han aprendido muy puntualmente exactamente la habilidad que necesitan. Yo, por ejemplo, ahorita acabo de comprarme un curso en Udemy porque tengo que aprender a utilizar este... 
verde, ¿cómo se llama este lenguaje? Es, eh, es un lenguaje de programación de JavaScript. Google. Go. No, vaya JavaScript. Tengo que aprender. Kotlin, Kotlin, Go. Flutter. Tengo que aprender. Ah, sí, Flutter, Flutter. Entonces, PhoneGap acaba de morir. Es un lenguaje de programación que aprendí hace muchos años. Ahora me están pidiendo en el trabajo que aprenda Flutter. Me dijeron, ¿tú sabes Swift? ¿Tú trabajas haciendo Swift? ¿Quieres aprender Flutter? Y yo, sí. Me dijeron, ok, tienes un mes para dominarlo. Y en un mes, tengo que ser capaz en un mes de construir proyectos para mi cliente y proyect tomar proyectos que vengan en ese lenguaje. Y eso es lo que se de denomina la educación puntual. Es que tú vayas formando tu propio camino de educación enfocado a tus metas laborales. Y el, el documento que compartiste me pareció muy bueno y por eso creí que era importante invitarte para que nos contaras tu opinión acerca de cómo se ha llevado todo esto y cómo que los jóvenes no se vayan con la idea de que la educación tiene que seguir siendo síncrona. Creo que eso ya se acabó y estamos en otros tiempos. Deberíamos tener la capacidad, pero como dices, quizás no hay los materiales para que todo el mundo aprenda de una manera autónoma. Sí, y eh, no sé por dónde empezar. Claro, mira, yo puse un... <coughs> un post eh, de que Google daba un, un curso que uh -huh. duraba seis meses y te, y te costaba mil pesos, mil treinta y nueve pesos. Sí. Eh, y entonces eh, re, resquemó a todo el mundo porque puse que equivalía, equivalía a, un, a un título profesional. Entonces todo el mundo, ¡Ah, no, eso no es posible. Un, 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 un maestro de, del IPN escribe ahí, no, es que cómo es posible, están abaratando todo y no sé qué. Pero no se ponen a pensar que a lo mejor no necesitamos a profesionales de 4, 5, 6 años. A lo mejor lo que necesitamos es gente que sepa resolver una problemática. Bueno, no sé si sepan que yo soy el director de Hackathon en Talent Network. Y lo que les decimos a los chavos es, <coughs> resuelvan una problemática. No importa lo que utilicen, no importa qué lenguaje, no importa no importa lo que ustedes... No, no importa si es Flutter, si es eh, Ionic, no importa. Ustedes lo uh -huh. que deben de es resolver esa problemática. Correcto. Entonces, ¿para qué voy a, a estudiar cuatro o cinco años cuando a lo mejor yo puedo trabajar esos... Digo, estudiar esos seis meses, eh, tomar cursos aparte por mí y resolver uh -huh. problemáticas? Listo. Sí, Entonces, yo me acuerdo... Eh, entonces como que la, luego la gente no entiende que a fuerza sí debes de tener tú un papelito que diga eh, Adana Velar es eh, licenciado en no sé qué, eso ya, ya debe de, de pasar a lo que sigue y preparar a la gente como ahorita, imagínate si tuviéramos eh, gente que haya estudiado donde haya estudiado pero que pudiera resolver ahorita las problemáticas que tenemos, ¿ves? No nos importaría, uh -huh. pero ya claro, estuvieran los chavos sí. resolviendo las problemáticas que, cosa sí. que no existe yo me acuerdo que cuando yo cursé la universidad me dieron una materia que se llamaba elementos multimedia en donde no sé si el maestro era porque era flojo pero me puso a hacer una presentación y quemarla en un CD y yo así que todo un semestre para hacer un CD interactivo en flash, en serio esa fue una de las materias, un saludo maestro este, Román ya se me olvidó el nombre Híjole, muy inteligente, no, no pudo nada que decir, pero no sé si tenía mal estructurada la materia, pero esa fue la materia de multimedia. Y el entregable a final de los seis meses era un CD interactivo con menús, música, que te aseguro que si lo hubiera puesto en Geocities, us, hubiera tenido millones y millones de visitas. Pero ese tipo de educación no me sirvió. 
Hubo otro tipo, de, otra parte de mi educación en la universidad donde me enseñaron acerca de antenas para redes inalámbricas y el maestro nos hizo subirnos a un mástil a ver las antenas y montar las antenas. Él nos decía, si van a dedicarse a esto, tienen que saber subirse a una antena. De nada sirve que sean ingenieros, sepan cómo funciona la antena, si no pueden subirse y pueden amarrarla. Ese tipo de educación puntual me sirvió mucho porque me ayudó en mi trabajo cuando me fui a Monterrey, porque tenía que subirme a revisar antenas allá al, al, al techo. Nunca más me volví a subir una antena de esas porque sí se me hizo así. La, la verdad, pero ya sí, sabías, sí, 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 pero eh, aquí la enseñanza es, eh, es como cuando, también cuando yo doy cursos y todo eso, les digo... Ustedes si son diseñadores no tienen por qué ser expertos en desarrollo y ustedes, uh -huh. y ustedes que son desarrolladores no tienen que ser expertos en diseño y en marketing Pero deben de saber qué potencial tiene cada uno Para entonces pedirlo en una, una integración Una integración de, de un proyecto ¿Qué es lo uh -huh. que sucede también cuando voy a las universidades? Les digo, miren, imagínense que el último año Se pudiera hacer un trabajo interdisciplinario de todas las carreras, para que entonces todo mundo pudiera trabajar en conjunto, porque es bien difícil salir de la universidad, si tú sales, por ejemplo, de escuelas particulares, tú lo que quieres llegar a hacer es el jefe, ¿no? Quieres llegar a, sí. a, a tener tu negocio, y si tú sales de una escuela eh, pública, pues como que te va a costar un poquito llegar a esas esferas, ¿ok? Pero si tú trabajas en forma interdisciplinaria el último año, vas a trabajar con diseñadores, con desarrolladores, con historiadores, con psicólogos, etcétera. Imagínate qué rico sería eso, porque ya cuando tú llegues a trabajar, ya sabes qué hacer. Como tú dices, ya, ya sé cómo subirme, qué tanto me va a costar subirme a esa, a esa torre. Yo ya lo sé. Sí. Entonces, si tú sabes, tú no se lo vas a pedir a alguien que a lo mejor nunca toma... Eh, en serio lo de la higiene, seguridad de higiene. Correcto. El güey nunca se pone cinturón de seguridad, el güey eh, pasa por donde sea, sin casco, jamás vas a mandar a ese güey a ese trabajo, jamás. Definitivamente o sea, no. Tú dices, no, ese güey se va a caer de ahí. Se va a partir la madre <risa> y me lo va a cobrar como nuevo. <risa> Exacto. Es, pero entonces yo les digo a las universidades que hagan eso, o sea, que hagan el último año interdisciplinario con un uh -huh. trabajo final que resuelvan una problemática real. O sea, no de que yo, a ver, déjame ver, a ver, voy a hacer una aplicación que yo pienso que lo va a utilizar Alcaraz y a Pedrón. Ah, entonces yo la hago, me paso seis meses codeando y todo eso, y resulta que ni la pelan, porque no estoy resolviendo una problemática, estoy pensando que voy a resolver lo que ustedes quieren y eso no. En lugar de decir, oye, Alcaraz, ¿qué quieres? ¿Qué quieres eh, aprender con Flurer? Ah, pues yo quiero esto y esto. Ah, mira, aquí hay una aplicación que la puedes hacer desde cero utilizando Flores, hazla. Uh -huh. Entonces, eso te sirve uh -huh. más a ti. Pero claro, y porque es conocimiento con... práctico. Claro, o sea, en... tienes que resolver problemáticas. Sí. Entonces, eso es lo que nos falta eh, por mucho. Entonces, los invito a que lean esos posts que hice en Talent Republic para ver qué es la educación del futuro. ¿Ok? Y dentro de poco también va a estar ahí lo que les dije que es la estrategia digital, porque todo mundo piensa que la transformación digital, que ya pronto voy a dar clases también de eso, es ¿Sí? hacerlo todo en tecnología. Eso no es. O sea, yo les voy a enseñar a los líderes, les voy a enseñar a los profesores, les voy a enseñar a los, a lo, a los que son jefes de piso, a los que son eh, RPs, o sea, a todos les voy a enseñar cuáles son 
digamos, como los casos de éxito y que aprender de ellos para que después llegue la tecnología. Porque imagínate que te llegue ahorita <coughs> la computadora más veloz que existe ahorita que está en Japón, que son cinco petaflops. Uh -huh. No van a saber qué hacer con ello. Ah, pues con ello puedo bajar como 50 mil películas, ¿no? Pues no, o sea, ahorita ya lo están utilizando para, para hacer estudios del COVID-19. O sea, hacer simulaciones, simulaciones. simulaciones que te podían en otras computadoras tardar meses, ahí lo hacen en un día. Para eso te sirve. Pero si tú no preparas a esa gente para que lo haga desde antes, cuando llega la tecnología sale peor. Porque entonces claro. es como cuando tú te compras una, un, una PC gamer Ah, es que yo quiero una PC Gamer y tengo 50 mil pesos, no me quiero comprar una Mac, quiero crear una PC Gamer desde cero, eh, házmela, y entonces te compras así todo <risa> sobrado, ¿no? Puro RGB. Eh, sí, a todo así. Super. ¿Y para qué lo usas? Para Facebookear. Yo no. ¿Para qué quieres tener ese animal si lo vas a usar para Facebookear? Entonces estamos al revés, como que queremos la tecnología primero... Y luego ya vendrá a ver qué hago. Y es al revés. Acabo con ella. Sí, Exacto. definitivamente. Eh, ahorita que yo voy a dar clases de, de transformación digital a empresas, yo ya me leí todos. Yo ya estuve en los cursos de Udemy, de Coursera, hasta uno de Berkeley que entré acerca de transformación digital. O sea, no nada más yo leí ahí algo de transformación digital y, y ya, ya, ya estoy listo. No, yo ya pasé meses estudiando esto. Entonces, cuando yo ya dé clases y, y, y vaya a las empresas, les voy a, yo les voy a decir eso. Voy a decir, yo tengo este bagaje cultural de lo que es transformación digital. Lo quieren saber, pero lo más y importante... la experiencia y la vivencia. Exacto, pero lo más importante es lo quieren aplicar, porque no nada más es aprender, sino es cómo lo voy a aplicar. A mí me gustaría regresar a México, a la Ciudad de México, a la empresa donde trabajé antes, donde siempre nos decían... Esta empresa no va a funcionar de manera digital. En esta empresa todo el mundo tiene que estar aquí. Y según me enteré, toda la gente de ventas y la gente este, de creativo está trabajando desde sus casas desde hace cinco meses y no he sabido que la empresa haya tronado. Nomás ellos decían, creo que era más por verte y estar calentando la silla el tenerte ahí. Ahorita afortunadamente tengo la suerte de trabajar desde casa y de donde yo quiera, porque mi jefe, eh, eh, mi jefe dijo... Cuando empezó todo esto hace, una, hace un mes nos dijo, ¿saben qué? Me encanta trabajar desde mi casa, vamos a desaparecer la oficina, cada quien trabaje desde donde quieran y ese dinero que nos vamos a ahorrar vamos a meterlo en bonos. ¿Qué les parece? Yo nomás le hice así. ¿O sí? Porque la, porque la empresa se transformó de una manera muy rápida en, en digital porque ellos querían. La primera forma, la primera cosa para poder hacer la transición a digital, sea escuela, sea trabajo, sea tu propia educación o la educación que estás recibiendo de una universidad es querer hacerlo y eso es muy importante y número dos aparte de querer hacerlo es tener el setup adecuado desde una silla adecuada un escritorio adecuado y un espacio para poder hacerlo porque si no no puedes estudiar de la misma manera en la sala con la televisión prendida de frente a ti según para escuchar la tele que estar realmente estudiando, dedicarle esas cuatro horas que tengas que dedicarle para estudiar este, en tu cuarto con un escritorio, con una luz adecuada, que creo que también vimos que no estábamos listos 
para poder pedir home office muchos de nosotros, tuvimos que adecuar nuestros lugares y hacer compras de pánico, escritorios, otros monitores, luces y demás, porque nunca pensamos que esto nos iba a llevar a tener una revolución digital donde íbamos a poder trabajar y vivir desde casa, porque teníamos prohibido salir a la calle. Sí, pues como dicen, y... la transformación digital vino por el COVID-19. O sí. sea, no, no vino por, por planes como, por ejemplo, la empresa que dice Alcalá, o sea, no era uh -huh. su plan. O sea, nos tuvimos no. que, que adaptar a, a todo esto y yo, por sí. ejemplo, me compré una silla cómoda, como bien dices, eh, yo tenía uh -huh. una normal, pero como estaba yo acostumbrado a la silla de, de, de donde iba yo todos los días, estaba padrísimo, sí. pero aquí no. Entonces, eh, todo eso es aprender. Eh, ahorita dijo Eduardo Alcalaz algo importante. Eh, hay mucha gente que le tiene miedo a la 5G. Ahí está, mira. Eh, eh, yo también ahí en, en Talent Republic escribí algo acerca de la 5G. Y yo le dije que iba a tener problemas de seguridad, sobre todo el IoT. Y entonces, eh, otro comentario de momento llegó así como, no, eh, ustedes están diciendo que la 5, 5G es mala, etcétera, etcétera, como todo mundo, y que nos va a, a alienar a todos, etcétera, y le digo, no, 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 espera. Ni siquiera no, leyeron el comentario. Yo, yo, yo digo que la 5G es buena, pero debemos de tener mucho cuidado con la seguridad, porque cuando llegue la 5G, todo mundo va a poder entrar más rápido a los, a los devices, a todo eso. Entonces, uh -huh. ustedes saben que han hackeado las, la, eh, las cámaras porque nunca nadie ha cambiado el firmware. O sea, el firmware eh, eh, existe desde que la hicieron. Pues claro, un hacker... 10 años, años. Un hacker inmediatamente te los va a hackear. Entonces sí. yo puse eso, o sea, el pro, eh, o sea, yo puse todo lo bueno de la 5G, que va a ser más rápido, etcétera, etcétera, y para las nuevas tecnologías, pero puse ahí que va a tener problemas de seguridad todos los, los, los eh, dispositivos IoT. Y esta compañía ya, no, ¿cómo es posible que digan eso de la 5G? Digo, compa, no estoy hablando de la 5G, estoy hablando de la seguridad de los, eh, de los devices IoT, de lo que está ya conectado. Dice, ah, 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 bueno, eso sí, ¿ves? La gente no lee. Le, leemos <ríe> el titular nada más. Exacto. O, o, o nada más leen eso, se les queda en la mente decir, el 5G te va a hacer daño, el 5G te va a hacer daño, el 5G te va a hacer daño, pues claro que te va a hacer daño a tus pobres sí. neuronas que no pueden comprender eso. <ríe> yo creo que el estar perpetuamente conectados, como yo le llamo algunas veces, o el tener la posibilidad de estar hiperconectados, es decir, no solamente conectados con un dispositivo, sino que toda tu casa en algún punto va a estar conectada a internet e interactuando con otros dispositivos, obviamente va a traer muchos problemas para los equipos viejos, para todo lo que se convierte en la basura digital, en todos los eh, dispositivos que ya deberían haber salido desde hace mucho tiempo, y sobre todo educación. Ya hace mucho tiempo platicamos de cómo hacer una DMZ en tu casa, cómo hacer redes separadas. Platiqué de mi experiencia con el Ero, que es un sistema de Mesh Wi-Fi, en el cual te permite tener una red para tus IoT y solamente se hablan ellos. Una red para tus invitados que solamente ven internet y entre ellos. Además, inclusive ni siquiera entre ellos. Y otra para tu casa y tus dispositivos de confianza. Pero todo eso es educación. La única forma en que vamos a tener acceso a eso es de dos formas. Uno, o te tomas una certificación en networking de Cisco, o número dos, atiendes una educación puntual en seguridad de IoT que te puedes encontrar en muchos lugares, o puedes preguntarle a tu experto de confianza si tiene algún video de YouTube que 
Bueno, no Seguro. cualquiera. No, pero debe de haber bastantitos no, no, videos, Luis. Sí, no, conozco un ingeniero de redes que es muy bueno, pero sigue diciendo que la tierra es plana, entonces no es, de <risa> no es exactamente de confianza. Pero busquen a alguien de confianza para que le puedan preguntar y aprendan puntualmente lo que necesitan. Y creo que Dan lo dijo. Es importante que si tenemos la inquietud, no esperemos que la escuela nos enseñe. Vamos a aprender por nosotros con una educación puntual, como lo puso en su artículo, que vamos a ligar a todos los, todos los, los artículos que platicamos en un post y los vamos a mandar en un par de horas. Este, pero no dejen que, que no dejen que la televisión los enseñe, que sea una herramienta más, pero hagámonos que no sea la única. El hábito, hagámonos el hábito, Toño, de que podamos eh, crear nuestro propio conocimiento o al menos que sigamos teniendo hambre de aprender. Por favor, oye, porque se va a poner, se va a poner gacho. Sí, en, en nuestros planes, en nuestros planes de, de talent, uh -huh. eh, vamos a tener como un directorio de todos ustedes, o sea, de, de todo lo que hacen, de lo que pueden aportar, porque ahorita con la democratización de, de los eh, meetups, de los webinars y todo, eh, sí. ahorita, ahorita en este momento están pasando como 10 que nos pueden interesar, pero nadie sabe, entonces... Sí. Eh, eh, ¿Qué es lo que sucede? Que no podemos ver qué está sucediendo en otros frentes. Que a lo mejor lo podemos ver mañana, pasado, puedo bajar su podcast, etcétera, pero no podemos ver, ¿sale? Entonces dentro de, de nuestra planeación está poner ese directorio para que ustedes estén presentes y, y cuando ya haya eventos que nosotros va, estamos organizando, ustedes puedan entrar. O sea, que puedan entrar en, en el nicho que a ustedes les corresponde porque yo conozco gente que habla muy bien, que trabaja muy bien y nadie lo conoce. Correcto. Y nos toma en cuenta. Eh, eh, queremos que no nada más se diga que la Ciudad de México y que Guadalajara es el Silicon Valley mexicano. No queremos eso. No queremos que se centre todo. O sea, si antes se centraba todo el trabajo en Monterrey, en Guadalajara uh -huh. y Ciudad de México, no queremos que ahora el conocimiento y todo lo, lo nuevo se centre en esas tres ciudades. Con esto que estamos haciendo en Talent, en Talent Republic, queremos que todo mundo tenga las mismas posibilidades. Mucha gente, hoy estuve eh, apoyando a los chavos de, de Catapulta, que es de la EBC, de ahí de la Ciudad de México. Eh, uh -huh. Yo les dije, ustedes saben que en Veracruz hay una comunidad de robótica que fue a ganarle a los robots de Japón. En Japón les fue a ganar. ¿Saben eso? Uh -huh. No, pues no, ¿ves? Hay muchas cosas que hacemos y no, no sabemos. Es, es, Jalapa es, Linux, Jalapa es, Linux es, es un grupo muy bueno de, de hackers de, de Linux. Tiene ¿Sí? su propia distribución inclusive. Entonces, imagínate que Poza Rica, nosotros sabemos que es Poza Rica, que está en Veracruz, eh, nada más. Bueno, pues los chavos de ahí del TEC, eh, no del TEC de Monterrey, sino el, te el Tecnológico Nacional, de ahí de Poza Rica hicieron su, su grupito de, de para crear robots, fueron a Japón y ganaron. ¿Lo saben ustedes? ¿Lo sabe su auditorio? No. ¿Por no qué? Sabíamos. Porque no hay esa exposición. Y hay mucha gente que está trabajando muy bien, ustedes que están haciendo esto, hay muchas eh, cosas que se están haciendo, pero no, tenemos, no tienen esa exposición. Nosotros mm. que tenemos exposición nos damos cuenta que hay muchas cosas que no. Entonces los estoy invitando desde ahorita igual a sus escuchas, que entren a ese directorio, yo les voy a decir cómo o dónde, pero no va a ser un directorio muerto va a ser un directorio eh, dinámico, que por ejemplo si va a ser eh, un evento nosotros de Talent Robotics de, 
de, de developer de todo eso, ustedes van a poder entrar, van a poder hacer un, un, un taller demo, van a poder dar una plática X, ¿sale? Entonces, para que de una vez lo vayan anotando y eso cuenten con ello. Excelente, Muchísimas excelente. Si les interesa la educación puntual, es una buena oportunidad. Aprendan lo que de veras necesitan, aprendan lo que les guste y lo van a aprender con gusto y se les va a pegar más rápido. Eso es lo importante. Y, y aprender a aprender, Luis, que suena ya el cuento que nos han dicho toda la vida, pero más ahora que, que es aprender por tus propios medios, aprender por tu propia cuenta, creo que también es importante. Sí, ya sé. Hay que hacer un curso de Animal Crossing. Sería bueno hacer un curso de eso. Para todo ando, el ando mercado, no, pues para todo ando, el mercado, claro. o sea, sí, ¿se sí. acuerdan cuando decían que, que todo estaba muerto para, para los eh, teléfonos celulares, los jueguitos de teléfonos celulares? Oh, sí, ajá. Ahora son los que más funcionan, ¿se acuerdan sí. eso, no? ¿Se acuerdan que habían dicho, no, sí. no, no, ya lo, ahorita la, las, eh, todo lo que es los PC gamers y, y las consolas es lo mejor, eh, ya los de celular no, de momento, <risa> ¿qué está pasando ahorita? Entonces, para todo el público. Exactamente, que por cierto, si quieren ver juegos de celulares, no se pierdan todos los jueves en punto de las 9 de la noche, Jugosos Live, que ahí va a estar Verónica Islas, entre más followers, más corazones nos va a enseñar, este, <risa> tenemos, eh, el juego creo que mañana vamos a jugar este billar de bolsillo. No, es Entonces, el, ay, ¿cómo se llama este? El, el Mer Marble It Up. Marble It Up, exactamente, Marble Hayden. Entonces, los teléfonos y los juegos de teléfonos están a nivel de las consolas y en jugosos lo hemos demostrado. Mañana, en punto a las 9 de la noche, hora de México, 10 de la noche, hora del este. Este, Ahí los esperamos para que nos vean jugar. Y cuando quieras, Adán, estás invitado a jugar. Nomás ocupas tu iPhone o tu iPad y bienvenido. Ah, gracias. Sí, ya ves ahorita lo que hizo Pokémon GO y todo eso, que volvió a revolucionar todo. ¿Y ahora eh, juegas de tu sillón? Claro, entonces, eh, todo, eh, o sea, para todo hay mercado, para todo funciona nada más que nosotros sepamos. A algo muy importante de que nos, antes de que nos veamos es, luego dicen, eh, es que tú ya tienes muchísimos años en el medio y todo eso, y ya nos llevas ventaja, le digo, no, compa, ¿sabes por qué? Porque todas las tecnologías nuevas son como de 10 años para acá, o sea, todo sí. lo que es eh, desarrollo de lo nuevo es, es digamos, de 5 o 10 años para acá. En, en la universidad donde yo estudié, que es la UAM Xochimilco, no, ni siquiera usábamos las computadoras. O sea, todo lo hemos no, aprendido de forma autodidacta y todo eso. Entonces yo no te llevo ventaja. A lo mejor yo te llevo ventaja de, de que sé leer, de que aprendí a leer temprano, de que leo muchísimo. Desde esa época tengo el, el vicio de leer, entonces a lo mejor en eso sí te puedo ganar. Pero si yo, si yo, digamos, no llevo a cabo lo que está en mi cerebro y ayudo a las personas, de nada me sirve. Entonces Correcto. mejor piensa eso, o sea, mejor piensa en que no porque tú seas chavo no puedes hacer más que otras personas que sean mayores, eso ya no existe. O sea, las edades ahorita ya no existen. Tú puedes ser un chavito de 12, 13 años y crear una super aplicación, crear un desarrollo y todo eso que cambie totalmente el mundo. O puedes hacer un, un, un viejito ya de 80, 90 años que... O qué es lo que está sucediendo con la señora esta de, de YouTube, que le pusieron su canal para para algo de, de cocina y ya lo rompió totalmente y no es ni siquiera sí. youtuber así chavillo millennial es una persona que está cooperando para que se, se sepa lo que se cocina en México ¿En entonces pueblo, sí? eh, eh, digamos sí. que no hay edades ahorita entonces si los ahorita los que nos están escuchando que son millennial centennial si ponen eso como de pretexto entonces está mal o sea eso ya no existe 
un ejemplo, por ejemplo, aquí está Masako Wakamilla, que es una eh, developer de 83 años, que se, se ganó uno de los reconocimientos de Apple, y no me digan que aprendió a programar a los 60 años, o sea, iOS tiene menos de 7 años de tener una tienda de aplicaciones, y la señora lo aprendió en 6 meses, lanzó su aplicación en un año, y miren, ganó sí. reconocimiento de Apple, todos aprendieron, pues, hace que quitarnos el polvo y echarle un poquito más de ganas. Sí, o, o también luego me dicen, oye Adán, ¿qué, qué programa me, tú me recomiendas para, para comenzar a desarrollar? Le digo, mira, de entrada yo te puedo decir que es Python, ¿no? Pero a lo mejor tú sí. dime lo que quieres hacer y sobre eso yo ya te digo. O sea, eh, a lo mejor quieres hacer puros videojuegos, pues a lo mejor no te conviene estudiar Python. ¿No? Entonces tú sí. puedes ir a Udemy o eh, comenzar Unreal Engine, con sí. Scratch eh, para los chavitos, o sea, tú dime Andale. qué necesitas y luego yo ya te digo qué, porque todo el mundo piensa que, ah, pues estudia C, C++, eh, y algunos no. hasta Java, o sea, imagínate que le pongas a, a un chavito no. que estudie, no. que aprenda, no. que, que inicie con Java, o sea, se, se, se muere en el tercer día, ¿sale? O sea, es bueno, Java ahorita es, están haciendo muy buenos, pero no es para aprender como primer lenguaje, eso es yo lo como que puedo transmitir, o sea, yo, eso yo sí. puedo transmitirlo a alguien y decirle, compa, no le entres ahí, ¿qué quieres hacer esto? Ah, pues estu estudia esto. Como developer de carrera te puedo decir que ni siquiera yo utilizo Java y nunca lo aprendí, nunca me gustó, mi mamá tuvo, gracias a mi mamá tuve la oportunidad de aprender a programar cuando estaba en la secundaria y desde entonces me he dedicado a esto, Nunca aprendí Java Y decían, es que si no aprendes Java No vas a aprender Objective-C Y si no aprendes Objective-C no vas a aprender Switch eh, Perdón, Swift Ya no vas Natsuki, Natsuki, Natsuki Porque estoy leyendo ahí el rancho de su cocina este Entonces Yo el otro día me preguntó un ingeniero Que trabaja en la CFE Me dice, oye, quiero aprender a programación Entonces, este ¿qué lenguaje me recomiendas? Yo le dije, pues si no sabes qué hacer Y tienes experiencia web haciendo PHP Aprende Javascript Oye, ¿pero qué voy a hacer con JavaScript? Espérame, tranquilo. Aprende JavaScript y después decides. Si quieres hacer móviles, hay lenguajes híbridos. Si quieres hacer backend, está ahí Node.js y hay otros lenguajes también. Si quieres aprender base de datos, están todas las bases de datos no relacionales. Pero es un lenguaje que tú ya conoces algo por PHP y de web, pues JavaScript se te va a hacer muy sencillo. No aplica para todos. Si quieren aprender a hacer juegos, yo diría que Swift es una buena herramienta. Eh, Unreal Engine es otra, pero... Para todo eso, Dan, creo que tu directorio debería tener así como un pequeño wizard que dijera, a ver, ¿cuál es el perfil? Como que, que, ¿A qué le quieres tirar? ¿A qué le estás tirando? ¿Tú quieres ser developer y quieres hacer esto, aquello? Mira, aquí están las sugerencias. Eso mira, le daría mucho empuje a la página. Mira, yo tengo ahí un, un post que se dice, ¿qué lenguajes de programación buscan más los reclutadores? Uh -huh. ¿Okay? Entonces, eh, el primer lugar pues, es JavaScript. ¿no? O sea, ahorita sí. es lo que más se utiliza, etcétera. Entonces, no es necesario que tú estudies, digamos, C, C++, eh, no, ya no. Eh, eh, Fortran, Pascal. Pascal y todo eso. O sea, no es necesario. Es dependiendo para qué lo vas a utilizar, ¿no? O sea, claro. eh, o, o qué es lo que necesitas hacer, ¿no? Si, si a lo mejor vas a, hacer, vas a hacer puras páginas web, pues como para qué vas a estudiar eh, Python, ¿no? Te puede uh -huh. servir para más adelante todo lo de Big Data, etcétera, pero para iniciar no. Entonces, eso, eh, eso es lo que nosotros hacemos. O sea, nosotros te apoyamos en decir, a ver, ¿qué quieres aprender? ¿Qué quieres hacer? Ahorita los maestros eh, quieren aprender Zoom, como dices, y es lo peor que, puede, que pueden hacer, 
porque simplemente Zoom no fue hecho para eso. Eh, Definitivamente. Se tiene que crear una, una plataforma especial que, que, sea, que utilice Blackboard, Zoom también, eh, que tenga uh -huh. una especie como de Discord. O sea, tiene que ser otra plataforma que funcione para como lo que tú dices. O sea, que haya una interacción porque ya los chavos no nada más quieren... ¿Qué van a pasar ahorita los chavitos enfrente de la televisión? Imagínate tres horas enfrente de la televisión, cuando ellos ya no están acostumbrados a estar en una pantalla así. Sí, o sea, ellos ya no, ya no están acostumbrados, están así. Y, 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 y luego Exacto. te dicen, oye, ¿ya acabó? Eh, oye, ¿pero qué sigue? Oye, pero así nada más. Tú sabes que son súper exigentes los chavitos. O sea, te dicen, eh. oye, pero ¿a poco nada más es eso tu juego? Ay, no, qué, qué feo. Y te costó 20 horas hacerlo en Scratch. <risa> ¿Ok? Dice, pero Scratch. ¿cómo nada más haces eso. Y luego haces una aplicación en Swift y Moon, dice, oye, pero le puedes cambiar aquí, le puedes... Y, y te quedas así como... Oh. Entonces, esos chavitos también sí. van a tener, ser niños problema. ¿Ves? Sí. Van a pedirle más y nadie se los va a poder dar. Sí, como decía Lalo, necesitamos... Sí, como decía Lalo, necesitamos un orientador vocacional antes que un prefecto que vaya atrás de los niños. Claro la educación sí. puntual podría ser la solución para todo esto. Creo, creo que es un, buen, buena, Mira, es un buen enfoque. Una vez eh, que, que estaba yo así como en un panel de, de educandos, profesores, así súper top, aquí uh -huh. en Guadalajara, y de momento yo les dije, le dije, lo que los profesores deben de ser son facilitadores y, y que se sirvan de acompañamiento a los alumnos, no que les enseñen, porque a, a lo mejor un chavito sabe más que él en algunas partes, pero él le Uy, puede... No, digas, es un maestro. no, por eso, o sea, casi, se me, casi me matan, entonces dije, y un facilitador no, porque yo capto al chavito más listo del salón y le puedo decir, oye, ¿sabes qué? Eh, con Scratch, tú puedes hacer un videojuego al instante. Ah, sí, ah, a ver, ya, o sea, ya resolví el, pro, el problema de ese chavito súper inteligente. Y de momento uh -huh. voy con otro, otro muchachito que le cuesta mucho eh, lo que es la programación porque odió matemáticas. Uh -huh. Ya sabes que cuando tú odias algo pones así como una barrera, ¿no? O sea, es como también cuando aprendes inglés, itis a pen, itis a dor, y van tres semestres y itisapen, itisador, nada sí, más, no, no hay un crecimiento, entonces pues odias también inglés, y cuando mm. te llegan todo lo, los, eh, los, todos los eh, tutoriales que vienen en inglés, eh, tú sabes que Udemy pues, es inglés, Coursera, sí. etcétera, los baros, claro que los, te vas no, a... No digo que haya malos en español, pero creo que los mejores están en inglés. Entonces, sí. eh, siguiendo con eso, yo les dije eso, ya les puse de ejemplo de que si ustedes son facilitadores, van a poder llevar como a los niños de diferentes niveles a diferentes lugares, pero porque ustedes ya saben, al, al niño más eh, aplicado les, les voy a enseñar eh, Scratch, al niño que va un poquito atrasado y código matemáticas, voy a llevar un Arduino. Voy a llevar un Arduino, eh, que siga un caminito, etcétera. Eso es matemáticas, chavos. Eso es matemáticas. Pero le estoy enseñando de una forma eh, amigable. O voy a traer a alguien que sepa y les va a decir, chavos, esto que ustedes ven es matemáticas. ¿Quieren aprender matemáticas? Un juego. Ah, sí, yo sí quiero, yo sí quiero programar ese caminito que siga. Eso es matemáticas aplicada. ¿Viste? Uh -huh. Entonces ya se los puse así y todos se quedaron así. Ah, bueno, en ese caso sí. 
¿viste? O sea, entonces no nada más porque ya que deben de ser facilitadores se, se sientan mal, ¿no? <ríe> hay que aprender que hay gente más joven que nosotros y que sabe muchísimo más que nosotros. Porque seguimos pensando que somos, que por ser viejos somos los que debemos saber más. Ya vimos que, la que no. Correcta de vivir la vida. Sí. Uh -huh. Y ya, ya uh -huh. se, se nos ha demostrado que no. No, no, y además aprendemos eh, también cuando yo daba clases a los chavitos. Eh, o sea, a mí me dejaban unas enseñanzas, pero así gruesísimas. Uh -huh. O sea, cuando yo enseñaba, digamos, artes plásticas a los chavitos de, de colonias, así como muchos problemas de vandalismo y que sus papás eran unos borrachos y rateros y todo. Y de momento le encontré un chavito que era súper bueno, o sea, buenísimo. Y un día le dije, oye, a todo mundo le dije, dibujen qué es lo que más les gusta de su familia. Y así, ¿no? Todo el mundo puso esto, a su tío y todo eso. Y de momento ve, veo a ese chavito que es súper inteligente y que está como en otro mundo de inteligente y pone nada más a su mamá y a él. Y yo sabía que su papá siempre venía a dejarlo. Y digo, pero te dije que era la familia. Dice, no, dice, es que yo odio a mi papá. O sea, me dijo, yo odio a mi papá. Así me lo dijo. O sea, me, me lo dijo así. Entonces, imagínate todo este problema que tenía ese niño de que era súper inteligente, súper creativo, él hacía los mejores trabajos de todos, pero tenía ese problema de una familia disfuncional, que lo uh -huh. tienen, o sea, como yo creo que el 80% de los mexicanos, las familias son disfuncionales. Esa, o sea, esa enseñanza me hizo que yo fuera con la directora y le dijera, mire, ustedes chequen psicológicamente a los niños, porque ve este, yo con un solo dibujito me di cuenta que este niño... O, o está siendo abusado por el papá, lo golpea, golpea a su mamá, o sea, no sabemos. Entonces traten de checar ese, ese problema y resultó, después ya me habló porque ya, ya no fui ahí, me, me habló esa, esa directora y me dijo, ¿sabes qué, Adán? Muchas gracias. Dice, porque ese señor casi mata a su mamá, el niñito la defendió y lo aventó y se pegó en la cabeza y gracias a Dios no se murió. Pero... Wow. Eh, o sea, se pegó el niñito y, y resultó de que pues, ya lo metieron a la cárcel a ese güey, etcétera, etcétera. Pero si no le hubiera yo dicho a la directora eso, nunca se hubiera dado cuenta. Y eso es lo que uh -huh. nos falta en la educación. O sea, a ver, no, eh, acuérdense que nosotros tenemos los soft skills. No nada más son sí. los soft skills. O sea, no, 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 no todo es saber matemáticas, saber física, saber desarrollar. Tenemos que tener soft skills. Que es Empatía, que, escuchar, eh, trabajar, sí, entender. En tipo, etcétera. Pues uh -huh. eso es. O sea, los soft skills te lo deben de enseñar desde chavito. O sea, que tú, si tienes problemas de alguna cosa de tu familia, etcétera, que te vayan como ayudando desde esa parte para que cuando tú llegues a, a, a ser adulto no tengas los mismos problemas que tuviste cuando eras niño. Eso, cuando he dado también cursos a, a jóvenes, es lo que les falla, número uno, los soft skills. Y uh -huh. nadie los toma en cuenta en la escuela. O sea... Tú encuentras a un niño que es problema, o sea, que es bully, y, y, y lo segregan, lo castigan, etcétera, y ni siquiera quieren darse cuenta de por qué es bully, ¿no? Sí. Entonces, esos son los soft skills, y que va a llegar cuando llegue a trabajar va a ser un problema. Entonces, eh, eso quería decir antes de que termináramos, de que no nada más es la educación como hard skills, sino que debe de ser de aquí en adelante tomar mucho, así como casi casi primario, las, los soft skills. Si tú no tienes soft skills, vas a, eh, o sea, no vas a poder tener trabajo. 
¿sale? Definitivo, definitivo. Porque no tienes empatía, no puedes trabajar en equipo, no sabes recibir órdenes, eh, no es porque no, no es porque alguien tenga que ordenar lo que tú haces, pero si tú dices, este güey que está abajo de mí, que gana menos que yo, pero tuvo una idea muy buena, lo voy a escuchar, uh -huh. y vamos a llevar su idea a cabo, o sea, no porque yo tenga la idea así que soy el jefe, no, 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 este cuate puso una idea muy buena y la vamos a llevar a cabo, ese es soft skill, sí. o sea, es saber reconocer qué es lo que está haciendo el otro cuate. Eso también les falta muchísimo a las escuelas. ¿Y cómo te lo van a enseñar en una televisión? Eso se fue. O sea, eso... Ay, eso ahí quedó? Jamás van a existir. O sea, eso jamás va a Como este meme de jefe contra líder. Creo Andale. que tenemos que tener ese soft skill de ser líderes. Uh -huh. ¿Cómo lo van a enseñar en, un, en una televisión? Uf, está difícil. ¿Cómo te Pero... vas a dar cuenta que un niño está triste? ¿Cómo te vas a dar cuenta sí. que un niño eh, no pone atención? Ah, no, este está reprobado. Entonces, ¿sabes uh -huh. por qué? Uh -huh. Si no te dabas cuenta cuando era un salón, ahora menos que está frente a la televisión. Sí, entonces, es trabajo de los padres estar al pendiente y, por supuesto, si ven, en lugar de ver que tengo un problema, identifiquen cuál es una oportunidad. Quizá no le gustan las matemáticas, pero le encanta el arte. Bueno, fomenten el arte. Puede ser que sea un gran artista y que las matemáticas no sean su fuerte, pero es parte de la educación puntual. La educación creo que debe cambiar como dijimos ya para cerrar el tema, tiene que ser una educación más enfocada al individuo y lo que quiere llegar a ser, que simplemente enseñarte de todo, que ahorita no sé para qué voy a utilizar el saber disecar una rana, este, <risa> a menos de que me meta a trabajar en una pollería, pero son, son skills que creo que no estuvieron equivocadas porque en su momento me los enseñaron porque ese era el modelo educativo, pero a partir de esto tenemos que cambiar la forma de cómo educamos si somos profesionistas, ¿cómo educamos a la gente que trabaja con nosotros? Si somos profesores, ¿cómo educamos a nuestros alumnos? Y si somos alumnos, ¿cómo obtenemos los, la educación y los temas que nos interesan? Eh, algo muy importante que tocaste ahorita es, ex, eh, existe lo que se llama educación formal y educación informal. Todo lo que sí. es, como tú dices, disecar y todo eso lo podemos hacer en un video. Listo, uh -huh. eso es educación informal. O sea, ah, miren, esto se, se hace, se corta la rana, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la finalidad de esto? Ah, pues esto. Ya, listo. Eso fue una educación informal. ¿Qué es lo que nos gana, por ejemplo, una biblioteca eh, en Estados Unidos? O sea, tú vas a una biblioteca de Estados Unidos y ves infinidad de videos, infinidad sí. de cosas eh, audiovisuales, que tú te sientas ahí y de momento ya entendiste cómo funciona una célula. En lugar de pasarte un semestre estudiando la mitocondria y que no sé qué, te ponen un video ahí y te dicen, así ¿Ya? funciona, se parte eh, la osmosis, todo eso te lo enseñan en dos o tres videos. Eso es edu educación informal. ¿Qué sucede? Pues claro que aprendes todo eso. En, de una forma así, pum. Y que entonces ya cuando llegue la forma de decir, yo sí quiero algo de biología, pero ya tienes como todo el concepto. O sea, de hay la base. Ajá, tú, de momento te dicen, ah, es que tú, yo quiero ser biólogo marino y voy a estar ahí como Custó y, y en, en los grandes submarinos y voy a ver puras chavas en las playas y todo eso. <risa> y resulta que el biólogo marino casi nunca sale al mar, simplemente está metido en su laboratorio. Exactamente. Está lo del laboratorio, ¿viste? Uh -huh. Pero si tú ya uh -huh. tienes la educación informal, ya sabes qué hace un biólogo marino, ya sabes que no lo vas a romantizar. Eh, como, como ya tienes como una visión preconcebida. Eso es la educación informal. 
Entonces también eso nos falta y que vamos a perder en estas clases vía eh, televisión. Televisión, exactamente. ¿Algo que agregar, Toño? Pues no, nada más repetir lo que dijiste, que hay que, hay que ser mejores tanto aprendiendo como enseñando. Y de la tele, pues, echarle ganas nada más. Digo, un, un abrazo y mucha suerte a todos los que les va a tocar este video por televisión. No, que no se quede nada más con lo que están viendo en la tele, por favor. Exactamente. Que hicieran ustedes un antes y después, o sea, tomen a, a, a gente de su auditorio y pregúntale, a ver, tus hijos, primos, sobrinos, hermanos, ¿van a estudiar de esta forma? A ver, vamos a ver qué, cómo empezaron el día uno y cómo terminaron. O sea, hagan ese ejercicio para que lo tengan así como, ¿qué, qué va a pasar? Como referente, el... ¿sí? Y mira Exacto. que yo en un, en un par de meses espero contarles cómo va. Pero Exacto. lo ah. platicamos de rápido, la evaluación, eso es... No, eso, eso va a ser terrible. Va a estar interesante. Va a estar difícil. Eh, pero bueno, vamos a ver cómo nos va con esto. Mi estimado Adán, como siempre, qué gusto Muchas platicar gracias. contigo. Cuando quieras, aquí tienes tu casa. También cuando quieras, en Jugosos, por ahí te esperamos para darte unas clases de, de Call of Duty, de Muy Fortnite. Tú, tú di, ¿en qué, en no, qué te damos clases? No juego Fortnite. No, no te preocupes, nosotros tampoco somos re malos para eso. <risa> pero sí, cuando, cuando quieras aquí tienes tu casa eh, tenemos acá abajo en el, en el ticker eh, talent-republic.tv denle una revisada chequense a Dan en todas las redes sociales a Adán Avelar, arroba Adán Vecindad si no me equivoco por ahí también te encontramos en Twitter, que ya casi no voy pero pero por no, ahí en Facebook, sí. es el chisme y a esperar el mezcal, oye yo, yo no se me va a olvidar que nos prometiste un sample de este pelo, ¿eh? Nada más te recuerdo. De agalón. De agalón. De agalón. Acuérdense que siempre van y les dan sus samples así. Mira, por acá tengo sí, una de esas. De estos. Ah, esa es una bachita. No, hombre, bachita, no, hombre. Ya es la colilla, no, ya, ya, ya es la colilla quemada esto, ya no es ni bacha. Eso te lo robaste de un, de un hotel, no te hagas. No, hombre, ven, venía gratis con la botella grande. Ah, ok. Hey, no, espérate, espérate. Robato te lo cobraron. Ahí esos hoteles. <risa> Ese ya será tema para otra noche, Toño. Así es. Pues vámonos, Luis. Eh, un gusto y un placer Bye. compartir cámaras y micrófonos contigo, Adán. Muchas gracias por aceptarnos la invitación. También gracias a toda la banda que nos estuvo viendo en vivo. Si apenas nos van sintonizando y quieren escuchar toda la buenísima plática que tuvimos el día de hoy, estamos en su agregador de podcast favorito como el Noticiemo. Y nos vemos el próximo miércoles por acá. Así es, señor. Muchísimas Bye. gracias. Luego, esto fue el Noticiemo, el único programa donde dos hemos y sus invitados hablamos de tecnología y otras cosas y se transmite en simultáneo a todas nuestras redes sociales y en exclusiva por audio, solo aquí en openradios.com. Libera tus oídos, vámonos de ahí. Yeah.